0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 37. In dieser Folge geht es ums Überanpassen und seine fatalen Folgen. Und darum, warum wir trotzdem in die Falle tappen, mehr für andere da zu sein als für uns selbst. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacker. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. Vor ein paar Wochen sagte eine Bekannte zu mir, ich muss endlich aufhören, es allen recht machen zu wollen. Ich mache gar nicht mehr, was mir selbst Spaß macht. Das muss sich ändern. Hm. Ich war erstaunt über ihre Klarheit. Einerseits, dass dahinter das Muster des Anpassens und Gefallenwollens steht. Andererseits aber auch über ihre Klarheit, über die Auswirkung, dass mit dem Anpassen die Freude im Leben verloren geht. Wie oft sagen wir «Ja» statt «Nein», ohne dass wir uns dem wirklich bewusst sind, zumindest im ersten Moment? Wie oft helfen wir, obwohl wir etwas anderes möchten und das innerlich mit einem Druck auf der Brust spüren? Wie oft hören wir zu, obwohl wir es eilig haben? Wie oft nehmen wir Rücksicht und schränken uns damit viel zu sehr ein? Wie oft sind wir für andere da und vergessen dabei unsere eigenen Bedürfnisse und Wünsche? Und wie oft reden wir uns danach die Situation schön. Sich anzupassen gehört zum Menschsein, ganz klar. Wir brauchen einander und wollen miteinander leben können, wir wollen miteinander auskommen. Sich zu sehr oder eben überanzupassen hat aber einen hohen Preis. Wenn wir nur die anderen in den Mittelpunkt stellen, brauchen wir unsere ganze Energie für andere, wir verlieren den Zugang zu uns selbst und wir verlieren die Freude am Leben. Ich wiederhole, wir verlieren den Zugang zu uns selbst und wir verlieren die Freude am Leben. Von Klienten höre ich oft den Satz, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin oder was ich will. Und wer Jahre versucht hat, es anderen recht zu machen, kann nicht mehr wissen, was für ihn selbst richtig ist. Neben Perfektionismus, Grübeln und Vergleichen ist das Überanpassen eines der Muster, die uns stark davon abhalten, unser eigenes Wesen zu leben oder unser Potenzial zu finden. Deshalb ist mir diese Episode besonders wichtig. Ich werde darauf eingehen, wie ein solches Muster entsteht, was die Folgen sind und warum wir uns so daran festhalten. Schauen wir uns zuerst einmal an, was «Überanpassen» bedeutet. Überanpassen heißt, dass du dich mehr um andere kümmerst als um dich, dass du anderen immer hilfst, egal wie es dir geht, dass du für andere sorgst, ohne dich um dich selbst zu kümmern, dass du es allen recht machen willst, und zwar immer, dass du immer ein offenes Ohr hast, auch wenn du nur als Mülleimer benutzt wirst, dass du unbedingt nett sein möchtest. Dass du deine Meinung nicht offen sagst, dass du keine Grenzen setzt, dass du nie Nein sagst, dass du Konflikten aus dem Weg gehst und lieber nicht sagst, dass du dich verantwortlich, vielleicht sogar schuldig fühlst, wenn es anderen schlecht geht, dass du ständig alle in deinem Umfeld glücklich machen willst. Puh, was für eine happige Liste. Natürlich trifft nicht alles immer auf einen Menschen zu, aber wahrscheinlich so mindestens eins bis drei Aussagen. Wenn sich jetzt eine Stimme des Widerstands laut macht, die sagt, dass es doch wichtig ist, in der heutigen Zeit zu helfen, dass wir den Egoismus bekämpfen müssen, dass es spirituell wichtig ist, selbstlos zu sein, dass es doch gut ist, dass es solche helfenden Menschen gibt, dann stimme ich dir zu. Aber nur unter der Voraussetzung, dass du auch für dich selbst gut sorgst. Tust du das nicht, zerstörst du dich auf Dauer selbst. Je älter überangepasste Menschen nämlich werden, desto mehr werden sie sich allein, anders und fremd fühlen und leider nicht mehr wissen, wer sie sind. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich aus einem einer bewussten Entscheidung heraus jemandem helfe oder ob es ein geprägtes Muster ist, das automatisch abläuft, beinahe zwanghaft oder unheimlich schnell, ohne dass ich es beeinflussen kann, zum Beispiel, wenn ich fast nicht Nein sagen kann. Menschen, die sich überanpassen, haben in Anführungsstrichen gute Gründe. Und genau das macht dieses Muster ja so extrem schwierig. Menschen, die sich überanpassen, wollen andere nicht verletzen. Sie möchten ein guter Mensch sein. Sie möchten nicht egoistisch sein und deshalb nicht im Mittelpunkt stehen. Sie möchten es vermeiden, zurückgewiesen und abgelehnt zu werden. Sie sehnen sich danach, dazuzugehören. Und sie möchten es vermeiden, mit jemandem zu streiten oder gar jemanden zu verlieren. Unbewusst wollen Menschen, die sich überanpassen, jede Form von Schmerz vermeiden. Vor allem ihren Schmerz, den sie früh erlebt haben. Es ist einfacher, sich mit den Problemen und Verletzungen anderer auseinanderzusetzen, als sich den eigenen Tiefen Verletzungen zu stellen. Menschen, die sich überanpassen, haben oft als Kinder traumatische Erfahrungen in der Bindung gemacht, in der Beziehung zu wichtigen Bezugspersonen wie Eltern, Großeltern oder Lehrer. Vielleicht haben sie früh gelernt, dass eigene Ideen und Meinungen bestraft werden oder dass sie nur geliebt werden, wenn sie fleißig, gehorsam und brav waren. Andere mussten sehr früh lernen, der Familie dienlich zu sein. Vielleicht war deine Mutter, die krank war, auf die man immer Rücksicht nehmen musste. Auch Erziehung spielt eine zentrale Rolle beim Entstehen dieses Musters. Wie ich schon in der Podcast-Folge 27 zu den vier Glückskillern erwähnt habe, werden gemäß einer aktuellen Studie die Mädchen nach wie vor überangepasst erzogen. Gerade bei der Generation Z, also ab Jahrgang 2000, wurden die Geschlechterrollen des braven, gefälligen Mädchens und das Anpassen über die Erziehung wieder zementiert. Das ist erschütternd, denn mit dem Überanpassen stehen wir uns nicht nur selbst im Berufsleben später im Weg als Frauen, sondern im gesamten Leben. Wir verleugnen uns selbst, ignorieren unsere Bedürfnisse, Wünsche und Hoffnungen oder kennen sie nicht mal. Wir verlieren den Kontakt zu unserem Inneren, unserer Intuition und unserem Potenzial. Wir leben dann zwar brav, aber keinesfalls erfüllt. Überanpassen führt uns immer weg von uns selbst. Es schafft Unsicherheit, Orientierungslosigkeit, Einsamkeit und Schmerzen. Dabei wollen wir gerade das vermeiden. Sich überanpassen hat einen Immens hohen Preis. Heftige Konsequenzen, die uns kaum auffallen unter dem Deckmantel des Nettseins. Im schlimmsten Fall darf das «Ich» nämlich gar nicht existieren, wenn ich nicht anderen dauernd helfe. Oder umgekehrt, ich muss anderen helfen, um leben zu dürfen. Oder ich darf keine eigenen Interessen oder Wünsche verfolgen, denn die der anderen sind immer wichtiger. Wer kennt nicht eine Mutter, die nur für ihre Familie lebt und sich dabei quasi selbst aufgegeben hat? Viele Frauen stecken in dieser ungesunden Helferrolle fest. Nicht, weil sie aus ganz freien, tiefsten Stücken helfen wollen, was sie natürlich bestreiten würden, sondern weil es ihr alter Überlebensmechanismus ist. Mit diesem Überlebensmechanismus versuchen sie, Beziehung zu gestalten und alte Verlassenheitserfahrungen zu überwinden. Gesellschaftlich anerkannt und doch verdammt ungesund. Aus dem bloß nicht auffallen» entstehen auch Glaubenssätze wie «Ich, so wie ich bin» bin ich wertlos. Oder nur, wenn ich mich unterordnen, darf ich dazugehören. Es gibt aber noch andere Konsequenzen, zum Beispiel, dass wir oft ausgenutzt werden und Hilfe keineswegs zurückkommt, wenn wir sie dringend benötigen. Auch die ersehnte Selbstsicherheit oder Sicherheit in Beziehungen kann sich nicht aufbauen, denn Orientierung an anderen ist immer eine äußere und keine echte innere Sicherheit. Und wie gesagt, überanpassen. Macht einsam. Ich verliere nicht nur den Kontakt zu mir, sondern auch den ehrlichen Kontakt zu anderen. Da ich mich ja nie oder selten so zeige, wie ich bin. Das hat alles auch Auswirkungen auf den Körper. Depressionen, Burnout, Erschöpfung, chronische Schmerzen und so weiter. Ich glaube, nach all dem wird klar, dass Überanpassen ein tief geprägtes Muster sein kann, das wir nicht mit einem Kurzworkshop à la «In zwei Stunden einsagen lernen» getan ist. Wir müssen nicht nur das Symptom ansehen, sondern uns auch der Ursache widmen, in welcher Form auch immer. Und es geht darum, den Weg zu unseren Bedürfnissen, Interessen, Wünsche und Hoffnungen wieder freizumachen – Dabei ist es enorm hilfreich, sich Unterstützung zu holen. Eine Unterstützung, die einem Sicherheit und Stabilität verschafft. Eine Begleitung, die einem auch hilft, mit sich selbst mitfühlend und fürsorglich umzugehen. Denn der Prozess braucht Zeit. Es ist nichts, was wir so schnell, schnell mal verändern. Und es braucht ganz viele kleine Minischritte. Ich hoffe, dass die heutige Folge interessant und hilfreich war für dich. Wenn du Fragen hast, stelle sie mir doch per E-Mail in der Facebook-Gruppe Potenzialforscher Community oder auf Instagram. Ich freue mich sehr auf deine Rückmeldung. In der nächsten Podcast-Folge gehe ich übrigens auf eine Sonderform des Überanpassens ein, auf das sogenannte People-Pleasing. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin eine wunderbare Zeit und viel Inspiration, deine Christina.